0: Hoy en de todo vamos a conocer un poco de las muchas atracciones turísticas que Orizaba tiene para ofrecer. El estado de Veracruz es bastante reconocido por su gastronomía deliciosa y Orizaba al ser un pueblo mágico tiene además interesantes museos. Acompáñennos. aldeas, diviértete con los espectáculos de caballeros, princesas, castillos y dragones, deleítate con la deliciosa comida y vive como si estuvieras en la época medieval en Orizaba.
1: vegas ha sido un proyecto que va por etapas ahorita en esta etapa ya nos encontramos con el castillo construido en donde se encuentra la zona gastronómica y también este castillo tiene un torreón mirador. Y pues, bueno, también para nuestros niños vienen proyectos muy novedosos como es el nido de dragones para que también puedan venir disfrutar. Y este se va a conectar con la zona de dinosaurios para que los niños vengan y también los grandes y puedan disfrutar de estos eh, robotronics que van a estar para todo el público y Casavegas es esa opción en donde vas a encontrar espectáculos área de diversión para niños la granja que se llama el Toboso y zonas de esparcimiento tanto para adultos como es el Arrabal como lugares que también conforman parte artesanal de la ciudad de Orizaba Abrimos todos los días durante la temporada vacacional y siempre presentamos shows diferentes a los que conforman nuestra cartelera base. Algunos de los shows que han venido han sido de cetrería y sobre todo nuestras justas medievales que le gustan muchísimo a la gente. Ver a los caballeros medievales con los caballos, eso te remonta muchísimo al medievo. Todo siempre es con temática medieval. Entonces también en Salón Real tenemos la coronación del Rey y la Reina, que ese es uno de nuestros espectáculos que no se han modificado y que conforman prácticamente lo que es la historia de Casavegas. Fines de semana, cambiamos un poco la dinámica porque fines de semana se integran a, a los espectáculos lo que es la caravana medieval. Realmente también es un deleite para la gente porque es donde salen todos nuestros actores y salen en caballo, salen directamente del castillo hacia lo que es nuestra fachada principal y hacen un recorrido saludando a todos nuestros visitantes y posteriormente cierran con un baile. Este es un parque para todas las edades, desde niños hasta adultos, mayores, que pueden venir a disfrutar en familia. También para aquellos que nos llegan un poquito después, tenemos lo que es nuestro circuito nocturno. El circuito nocturno comprende de espectáculos que se prestan a lo largo de la tarde noche para que puedan venir a disfrutarlos. Uno de nuestros shows muy peculiares es... Los los cazadores de dragones los cazadores de dragones habla de dos hermanos que fueron entrenados por su padre para poder activar todos aquellos poderes que les permiten combatir con los dragones pero no matarlos simplemente es guiarlos hacia donde deben de estar y que no acechen el poblado de cazabejas mismo, este circuito se conecta con lo que son las brujas. Ellas son cuatro hermanas en las cuales tienen diferentes características. Son las que despiertan al gran dragón de fuego. Ellas tienen un caldero maravilloso que saca humo y que ellas cuando realizan sus brebajes y sus bailes pueden hacer que este dragón despierte. Que nuestro hermano el hechicero lleve este conjuro directamente al palacio real.
2: Que despierte la muerte
1: rota. Con su mirada conquistadora con sus movimientos y, sobre todo, con aquellos hechizos mágicos que ya saben hacer, logren mantener cautivo al público que las observa. Ellas también conforman este circuito nocturno. Y, bueno, después se encontrarán en el Drácar, en la zona de los cíngaros de los gitanos, a lo que es vikingo y valquiria. Ellos dos también demuestran su fuerza y valquiria nos conquista con una hermosa canción y una voz que de verdad es maravillosa. Y pues nos hablan un poco también de la cerveza de Casa Vegas y prueban también su destreza, su fuerza. Eh, Valkiria, ella maneja y domina su espada. Eh, los dos son realmente pues un atractivo que es muy peculiar porque genera mucha risa, mucho contacto con el público y también lo involucran a que formen parte de esta escena. En Casa Vegas, aparte de los shows, también contamos con lo que es una tirolesa, la cual... Eh, eh, tiene 120 metros de extensión para descenso y que les gusta desde los pequeños hasta los adultos y que bueno también si traemos a los niños podemos alimentar a los animalitos eh, tenemos venados, borregos, pueden ver los camellos y en la zona de lo que es el toboso hay patos, hay cerditos, tenemos el pavo real hay conejos para que estén en contacto y también eh, con el cuidado animal, ¿no? entonces para que vean la preservación de las especies y cómo debemos trabajar y cuidar también de ellas. De igual manera van a encontrar lo que es tiro con arco y tiro con hacha. Si nunca han probado este tipo de juegos es muy sencillo, ahí les explican cómo deben de hacerlo y cómo deben de manejar tanto el hacha como el tiro con arco. Estos atractivos se incluyen dentro del boleto, y también hacer mucho hincapié que tenemos un museo de la tortura que está impresionante con todos los métodos de tortura que se ocupaban en el medievo. Te vas a encontrar con increíbles esculturas que representan todos aquellos elementos que en su momento ocupaban para torturar a cada una de las personas que consideraban criminales, brujas o que estaban acechando eh, diferentes zonas de, de los lugares en los que habitaban y que muchas veces eran considerados también como hechiceros o hechiceras eh, los invitamos a que vengan con la familia, a que vengan desde pequeños hasta adultos, disfruten y sobre todo que estén muy pendientes de todos los cambios que se van generando en la estructura de Casa Vegas. Es muy importante que vengan, conozcan, la estructura es de un castillo, desde que tú llegas, ya sea ingreses por la puerta principal o por algunas de las otras taquillas, te vas a ir topando con diferentes estructuras, pero una de las que más impone es ver el castillo medieval, que realmente tiene una estructura como si te encontraras en un castillo de princesas. Desde que llegas ves la fuente del dragón, esa fuente es emblemática de Casavegas y pues hace alusión al tema de que es el gran dragón de fuego. Aquellos que les encantan las fotos tienen muchísimos espacios para poder tomarte la foto. vegas realmente es un lugar mágico, donde la magia sucede desde la casa de talentos que tenemos hasta todos aquellos que conforman staff, mantenimiento, taquillas, todas aquellas personas que te invitan a remontar que estás en un principado, que realmente no importa de la comarca que nos visites, siempre serás bien recibido en Casabegas y pues invitarlos a vivir la experiencia medieval que se da aquí en Casabegas Orizaba.
0: ¿Recuerdan la patita, el negrito bailarín, el ropero de la abuela, papá elefante? Pues la música, los personajes y toda la esencia de Francisco Gabilondo Soler, el grillito cantor, está plasmada en el Museo de Cricri. ¡Vamos a conocerlo!
2: Nos encontramos en Poliforum Mier y Pesado, en el Museo de Francisco Gabilondo Soler famoso y reconocido por ser el Grillito Cantor. Las instalaciones datan desde 1939 a 1944. Primero fue un asilo de ancianos y hasta el 2016 empezaron con las remodelaciones y se inauguró como museo el mayo del 2017. El museo es toda esta sala que se divide en sets, los sets de las canciones más representativas a Francisco Gabilondo Soler. Son más de 70 canciones en representación en maquetas, en los árboles y en lo que va de escenas de gran tamaño. Las canciones principales, o las que la mayoría de las personas las conocen, son la del ropero y por qué. En esta plasma la historia que tuvo con su abuelita, porque sus papás se divorciaron de Francisco Gabilondo Soler cuando él tenía solo siete años, y su figura paterna fue su abuela, Emilia Fernández Flores. Entonces está el set de la, de la abuelita, está el set de la patita, se encuentra también el set del ratón vaquero, que en algún momento todos, en algún punto de la escuela, llegaron a bailarla para algún festival está el Negrito Sandía, está también pues, las canciones que escuchamos a lo mejor en nuestra infancia, que es el caminito de la escuela, papá elefante. Las piezas, digámoslo, representativas o íconos son los instrumentos, entre ellos el acordeón y el violín, así como partituras originales, algunos de sus libros de biografías y obras que él tenía, y todas las escenas en maquetas y en sets que representan sus canciones. Francisco Gabilondo Soler plasma en algunas de sus canciones parte de su vida. Ejemplo de ello, Los Conejos Panaderos. En Orizaba, es muy común el clima fresco, entonces por las tardes aquí se consume el pan con el café y él salía con su abuelita por las tardes a comprarlo. Entonces plasma cómo él se imaginaba los digámoslo, panaderos en conejos, todos espolvoreados de harina, realizando pues el pan. Otra de las canciones es la de los enanos toreros, en donde plasma él también cómo vivió en un momento de su juventud parte del arte de la tauromaquia pues él le, era el novillero y le apodaron el príncipe. Otra de sus canciones representativas, Papa Elefante, pues cuando se divorcian sus papás, se queda a cargo el papá y la abuelita. Entonces plasma como él quería pues, enseñar a ser un hombre de bien. En la canción de La Patita retracta la vida de las mujeres. En algún momento pues, son las que se hacen cargo de los niños o de sus hijos y tienen que sacarlos adelante. Y así algunas de las canciones, la más famosa, el ratón vaquero, pues este ratoncito es un ratón que venía del extranjero, sabía hablar inglés, pero algo cometió que no se iba a dejar salir. Ejemplo de ello, Walt Disney en los años 40 estaba buscando talento y se interesó en comprar, los personajes de Francisco Gabilondo Soler para plasmarlos en una película. Gabilondo se negó rotundamente, pues él quería que los personajes fueran parte de su territorio, porque los creó para México y para el público mexicano, pero entonces lo único que se dio fue Los cochinitos dormilones y hasta eso se hizo un cortometraje por eso. Aquí es recordar la infancia, volver a vivir estos momentos en donde crecimos. El diseño de las maquetas y de los sets fue por artesanos orizabeños, manos mexicanas con distintas técnicas de papel maché, de porcelana, de cerámica, plastilina fría. Todos estos sets se crearon justamente para invitar a las personas a echar a volar la imaginación y revivir estas canciones. También está un área audiovisual en donde se reproducen los videos de entrevistas, documentales y obras de Francisco Gabilondo Soler, incluso cuando estuvo en parte de la radio. En los 40s empezaron con la grabación de la película en honor a Cricri y se reproducen pequeñas escenas de esta película. Fue protagonizada por Ignacio López Tarso. Este ícono al final de la película sale y todavía tiene el contacto con el actor. Y estaba totalmente orgulloso de poderle demostrar a las personas cómo se pueden cumplir los sueños. Para empezar es darle un honor a Francisco Gabilondo Soler, pues este es un icono orizabeño, ya que nació aquí en la ciudad de Orizaba el 6 de octubre de 1907. En la década de los años de 1930, debutó en la radio, en la XCW. Su primera canción fue la del Chorrito. A partir de este éxito en música infantil se vinieron las demás canciones y pues sí, no solamente fue escuchado a nivel nacional, sino a oídos internacionalmente llegó. El programa de radio eh, en su inicio fue de 15 minutos. Tuvo tanto éxito que lo siguieron reproduciendo, pero era diario y ya al final se retira en 1970 para terminar en 1990, dejándonos un legado de la música infantil, pues fallece el 14 de diciembre de 1990 en la finca que este tenía.
0: ¿Quién es el que anda aquí? Es cri -cri, es cri -cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor.
2: El boleto de Poliforum Mieri Pesado es de $25 pesos por persona, niños menores de un metro diez entran de forma gratuita, el boleto se adquiere en estas mismas instalaciones y son del mismo día, o sea la vigencia es del día en el que lo visitan y no solamente tienen acceso al de Cricri sino a los demás museos que se encuentran en Poliforum Mieri Pesado. Pues los invito a que visiten el Museo de Cricri, revivan esos recuerdos de la infancia y a las nuevas generaciones se les siga inculcando la música de este personaje, porque con el paso de los años se va perdiendo, pero su música deja un mensaje para todo público.
0: Es parte fundamental de la cocina regional del estado de Veracruz Platillos como el taco orizabeño, los esquites, el pambazo Se les antojó, ¿verdad? Vamos a conocer un poco más acerca de estas delicias
3: Nuestro restaurante de aborigen, cocina de brasa Y es un restaurante de cocina mexicana que se especializa en los ahumados Actualmente contamos con el premio del primer lugar de platillo típico orizabeño, es un taco eh, que es de pollo, Este se asa directamente en el asador, tiene pollo, chayote, calabaza asados, bañados en un chimichurri de hoja de tlanepa y montado sobre una tortilla que tiene una cama de frijoles que las llamamos monchosos, monchosos ¿por qué? porque tienen eh, chicharrón. ...y grasa de ribay... Eh, ...se pone todos estos productos encima de esta tortilla... ...se decora con un cremoso aguacate... ...y lleva cilantro criollo... ...es una verdadera joya y una delicia... ...que tienen que probar acá en Orizaba... Otro de los platillos característicos... ...que cuenta nuestra ciudad de Orizaba, Veracruz... ...es el famoso esquite... ...aquí en Aborigen lo que quisimos hacer... ...fue darle ese toque de, de humo... ...y ese toque eh, del asador... ...el esquite a, le agregamos lo que fue una alioli de cotija y con un poco de chile con aceite, que es lo que le da un sabor increíble. Y lo ag le agregamos un tuétano asado, una canoa de 15 centímetros, llena de, de rico tuétano, y ese se acompaña con el esquite. Otro platillo igual que nos caracteriza en la zona es el famoso pambazo, nosotros lo, lo que lo convertimos fue que le agregamos dos cosas principales, el primero que en vez de ponerle solamente queso y, o chorizo, nosotros le agregamos carne de ribay y el segundo fue pues los frijoles, como los mencioné en el taco orizabeño, los frijoles tienen manteca de ribay y chicharrón, es decir, bastante sabor. Eh, ...al final lo terminamos gratinando con queso de hebra... ...que es así como se le llama en la región... ...en algunos otros lugares de estados de la república... ...le llaman queso Oaxaca... ...y eso gratinado es una bomba de sabores... ...más platillos que van a conocer con nosotros... ...pues bueno, tenemos los tuétanos chapulines... ...los chapulines se el flamenco mezcal... ...es una verdadera delicia... ...es de lo que más puede, pues pueden ustedes encontrar acá en el lugar... Eh, ...tenemos también lo que es el sándwich de pullet pork... ...el pullet pork es la espaldilla del cerdo... ...se ahuma durante seis horas... Eh, tenemos el pepito, eh, los pepitos acá son igual muy reconocidos y muy famosos. La diferencia acá que lo que hicimos es que le agregamos una barra de queso cheddar original. Y nos encontramos en el mero corazón de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Estamos sobre una de las avenidas principales, que es la avenida Colón, Poniente y estamos en uno de los que le llaman los famosos nuevos portales de Orizaba. Contamos con una terraza privilegiada, una terraza hermosa, se puede visualizar desde aquí, sentados desde tu mesa, lo que es el Palacio el Ayuntamiento de Orizaba y estamos a, un, a tan solo una cuadra de la Alameda Central y a una cuadra y media de lo que es el Paseo de Río o el teleférico muy famoso que es de nuestra ciudad. Algo que diferencia a Origen de los demás es nuestra experiencia. Más que vender nosotros elementos y bebidas, nosotros vendemos experiencias. Le ofrecemos a nuestros clientes una oportunidad de pasarse un rato agradable en un estilo industrial, con toques de cemento pulido, madera y metal, con un ambiente acústico bastante eh, rico en sonido, que es deep house, house, un poco de rock pop, tanto inglés como español. Buscamos un poco de ritmos africanos para que le den esta atmósfera especial al lugar. Evidentemente la parte del servicio, eso es lo, lo que más nos apremia. Todas las personas que trabajan acá con nosotros, Trabajan con mucha pasión y mucho amor por el servicio y sobre todo por el buen ser para nuestros clientes. darle una calidad impresionante que ellos se merecen. Me interesa bastante dar a conocer a nuestro público y a nuestros clientes toda esta, esta gastronomía, la cultura, la, las creencias y las tradiciones que vive este hermoso país y que lamentablemente se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Aparte de la comida y todo lo que ofrecemos, también tenemos bebidas. Eh, algo que quisimos hacer en aborigen o que queremos y si estamos haciendo en aborigen es convertirnos en la primera barra de especialidad tanto de café como de mezcal y bueno algunas eh, bebidas que podrán probar el día de hoy pues, son varios. El primero es un Blood Mary. Este es una base de vodka con jugo de tomate. Encima le ponemos un tocino frito que está lleno de explosiones de sabores. Otro de los cócteles característicos de nuestro restaurante es este cóctel de color blanco que simboliza el color blanco de la bandera que es pureza. Este cóctel es una infusión de maní, crema de maní. Eh, tiene mezcal y al final está decorado con una palanqueta característica regional de, de la Ciudad de México y un último trago, podría decirlo así es el de libertad que es el de color verde eh, simbolizando la bandera igual y esto lleva un kiwi infusionado con mezcal y pues bueno, una gran rodaja de kiwi deshidratado que le da un sabor excepcional al final tiene en su, en su tope escarchado de de Chile Miguelito. Y como les mencionaba de nuestras especialidades, tenemos lo que es el mezcal. De mezcales tenemos artesanales eh, que son directamente de, de Oaxaca, algunos son de Puebla, y estamos buscando nuevos lugares donde poder sacar mezcales especiales. Eh, yo los quiero invitar a todos ustedes que nos están viendo desde cualquier parte del mundo y en México, a que se animen a venir a Orizaba y no te vayas sin visitar a Aborigen Cocina de Brasa. Nos vemos muy pronto.
0: Apareció este capítulo dedicado al pueblo mágico de Orizaba en Veracruz. Sin duda es un destino turístico que tienes que conocer. Y también tienes que escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.